0: En podcast fra NRK. Ja,
1: dette har blitt kalt en historisk dag, og det er ikke bare fordi Stortinget vedtok den mest liberale bioteknologiloven noensinne tirsdag, men også fordi det vel knapt har skjedd før at fanesaken til ett politisk parti har blitt avlyst på en såpass brutal måte. Legg merke til i denne sendingen at Kjellengold for Oppstad selv sier at KrF ikke sitter igjen med mange av de særene som gjorde at de gikk inn i Solberg-regeringen. Men sånn er det vel å være i mindre med. Du hører Kjell Ingolf Ropstad, Åsil Brun Gunnarsen, Ingevild Kjerkol, Kjersti Toppe, Heide Norbelunde, Tone Sofia Aglen og Lars Snerusand. Den 2. november 2018 holdt Kjell Ingolf Ropstad følgende appell til det ekstraordinære landsmøtet i KrF. Jeg håper vi velger den veien som gir historisk muligheter i kampen mot sorteringssamfunnet, og at vi ikke går en vei där det er så godt som utelukket. Så tog han KrF in i Solberg-regjeringen, og i dag tappte han på alle fronter. Vel møtt til debatten, og vel møtt til deg, Kjell Ingolf Ropstad.
2: Tusen takk.
1: Det er 495 dager siden du skrev under Granavollen-plattformen. Du där der å binde altså høyre og venstre og FRP til standpunkter runt bioteknologi som de slett ikke hade. Hva har du oppnådd i løpet av disse 495 dagene på detta område? Først og fremst har at det ikke
3: ble gjennomført disse liberaliseringene. Så har vi vært enige om 22 andre punkter for å oppdatere loven, fordi teknologien utvikler seg, og den er vi for, men de etiske problemstillingene som med er advar mot, enten det er sorteringssamfunnet, der vi har sett konsekvensene fra Danmark og Island, der det er knapt fødes barn med Down-syndrom, eller disse andre spørsmålene som har vært viktige. Og dessverre så gikk jo FAP... Ut av regjering. Det endte jo med at KRF fikk drømmeregjeringen akkurat. Vi fikk den regjeringen vi gikk til valg på i 2005, 2009, 2013 og 2017. Men den dagen så visste jeg at nå ryker det flertallet som jeg meinte var så viktig, og det var den muligheten vi hadde. Og i dag så dessverre så var det et flertall som da stemte i feil retning etter mitt syn.
1: Så når Aftenspostens politiske kommentator eller redaktør kaller KRF for en ineffektiv bremsekloss, så vil du si deg enig i at det er bare det dere er?
3: Nei, det vil jeg absolutt ikke si. Jeg mener med bidrar til å løfte viktige etiske perspektiver i debatterne. Man skal huske på at noe av det som har blitt vetat i dag vil gå gi enormt mange nye etiske problemstillinger. Hvilken, det kommer vi til. Men. Ja, og hvilken kunnskap som kan skape eh, nye dilemmaer. och då trenger du jo ett parti som løfter eh, verdisyn, som løfter etiske problemstillinger opp mot den teknologiske muligheten som er. Men
1: det er ikke sant, nå har man andre, andre morsomme hyggelige, hyggelige, hyggelige saker, for politiska partier skal jo ha gjen, politisk gjennomslag. Jo, men jeg kunne stått her hvis jeg hadde
3: fått lov til deg, om at vi har lykkes med 1% bistand, vi øker barntrygg, vi styrker familien, sånn. KRF er opptatt av, ja. av mange spørsmål, men menneskevedspørsmålene er noe av det viktigste det er det viktigste, og derfor det vært så viktig for dere å få gjennomslag på det. Og derfor så beklager jeg det som skjedde i Stortinget i dag, og som jeg er veldig bekymret for konsekvenserne av.
1: I tiltredelsestalen din, du blev valgt som KRF-leder, sa du «Vi har valt å si nei til forskning på ufødt liv, tidlig ultralyd, NIPT-test og eggdonasjon samt selvbestemt tvillingabort. Nå blir det forskning» på ufødt liv, tidlig ultralyd, NIPT-test og eggdonasjon. Så hva står igjen av det du kalte, den gangen kalte du en, det en historisk mulighet? Hva står igjen? Altså jeg vil jo fremdeles si at
3: det var den muligheten vi hadde til å sikre, for Stortinget hadde allerede diskutert en rekke av disse spørsmålene. Og vi ja, men ikke vri deg unna.
1: Spørsmålet mitt er, hva står igjen?
3: Nei, nå er det jo bare forbudet mot selvbestemt tvillinger bort som som stender igjen. Eh, men så er det jo eh, tidlig ultrali, NIPT, der er det en rekke eh, spørsmål som fremdeles er litt ubesvarte, fordi det innebærer testing av alle barn, og det fødes jo ca. 55.000 barn hvert eneste år. Det krever mye helsepersonell, eh, det krever en helt annen jobbing, og det krever at du da flytter ressurser fra noen som trenger det i helsevesenet det som har blitt ja, kalt at du kjenner helsegevinst. Dag, da. Ja, og, men samtidig så vil detta är ju då som sagt föra till ett nytt etiskt dilemma och jag menar ju att Här är det mange ubesvarte spørsmål, som vi sikkert kommer til, men derfor er det extra viktig at vi kan være der og kan være med og kjempe for at menneskeverdet skal løftes, og at vi ska ha et samfunn med plass for alle.
1: Du ser det jo att at uh, dette, det du har kalt uh, et radikalt skift og et stort skritt inn i det ukjente uh, sprakk den dagen hvor uh, FRP gikk ut av regjeringen. Hvilken plan la du den dagen da FRP gikk ut av regjeringen for å forhindre, for skynke det som skjedde i dag, nettopp for hindrer dette sorteringssamfunnet som du faktisk ble valgt på? med har jobbet opp
3: mot deler av Fremskrittspartiet og jeg, de signaliserte jo kanskje som noe av det første når de gikk ut av regjering at de ønsket å bioteknologiloven, og derfor så var det viktig for meg å prøve å påvirke samtidig så... Jeg, Hva betyr å påvirke? Du har
1: tatt telefon, du har, virke, ja, har tatt kaffe og snakket... Altså
3: jeg samarbeider så godt med mange representanter fra Fremskrittspartiet. Mange av de som sitter i Stortinget idag var mine kollegaer i regering. og da er det helt naturlig for meg at jeg drøfte disse spørsmålene og så må jeg bare respekt for at det er helt annet syn, og
1: dessverre så var det ikke noen frp som stemte med meg i dag. Nei, du krävde da altså full sal eh, i Stortinget for å nettopp prøve å lokke noen av FRP's representanter til å stemme etter egen eh, samvittighet och mot FRP's program. Samtidig forventet du altså att eh, representantene fra regjeringspartiene Høyre och vänstre skulle stemme i tråd med Granavold och mot egne program och og gjerne også mot egen overbevisning hva med deres samvittighet? Jo, men nå snur du jo helt
3: på hodet. Altså, når du sitter i regjeringen, så handlar det om att du förhandlar om en regeringsplattform och FRP, Högre, Vänster KF med var enig om dette som grundlag. Och når jag huskar tillbaka dessa 400 någon dagar så var alla begeistrade och nöjda med genomslagen sina och det det, det om att sitta i reg, du får någon, mm. men, var men feil, du var ju i genon. Jo, men poängen är ju att du sa ju när du sitter i reg. jo men när du sitter i regering så har du ju förpliktat på regeringsplattformen och det var FRP själv som har valt att ställa Det är eh, FRP som har sagt att det är et som viktigast på att ställt sin representant ett fritt eh, da skjønte jeg at det var jo til og med representanter som sa i media at de var uenige. Og da håpet jo jeg at flest muller dig ville stemme i trådmarkedet, og jeg så til meg media spekulerte på om det kunne bli flertall mot noen av endringene. Så, så vi hadde et oppriktig håp, og derfor mente jeg det var helt naturlig at hele Stortinget måtte
1: samles et så viktig spørsmål. Eh, så da, bare, dette krever bare ett enkelt ja eller nei. Eh, så nå kommer KRF til å stemme for avkriminalisering av narkotika slik det framgår av rusreformen, eh, og slik det er nedfølt i, eh, i Granevolden-erklæringen
3: jag mer förpliktad på Granovalln plattformen och jag menar det är ju väldigt många andre viktiga saker för KRF efter det öka barntryggden vidare jobba för familjen jobba för internationell färdhet var lite jag så kommer jag till att följa upp detta ja. vidare.
1: Okej. Okay. Till slut visste du hade tagit riksdagsvalet den, den hösten 2018 med ungefär 2 år sedan så hade KRF finn satt Jonas Gardstörre som statsminister då hade det säkert i regeringen sammen med Centerpartiet högst sannolikt. Alltså det hade varit två partier som då hade varit mot i sändringen av bioteknologiloven. Er du enig i at det da hadde vært høyst sannsynlig at dagens utfall ikke hadde skjedd? Det hade bare vært
3: spekulasjoner, men den regjeringen ville ikke hatt flertall. Og det hadde vært et flertall i Stortinget. Det kommer jo på partien. hvor mange
1: partier den fått med seg da. Jo, ja,
3: men det var jo Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF som var alternativer. Men, men det er jo mulig å stå her og gi deg gode svar på hvordan ting ville blitt. Jeg så en mulighet, gjorde det jeg kunne for få det Kanskje gjennom. Kanskje velgerne dine spørs om det? Ja, det, det, det kan de spørre om, men tid så er det sånn som politikere, at du må ta vanskelige avveininger, du ta vanskelige valg. Vi oppnår det resultat resultatet i Granavollen. Dessverre i dag så var det for mange representanter som gikk vekk fra
1: den plattformen, som er god. Da skal, du få, da skal vi få Åsild Brun Gunnarsen på plats fra FRP, Ingevild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, Kjersti Toppe Senterpartiet og Heidi Norbulunde fra Høyre. Vill du si at du er dagens herre kvinne?
4: Jeg vil se si at norske kvinner og familier har vunnet en viktig kamp i dag om tilgang til fosterdiagnostikk, muligheten til å få informasjon om sitt eget svangerskap og ikke minst muligheten til å få hjelp til å få oppfultring menn og egne barn.
1: Alle de årene Fremskrittspartiet regjerte på en regjeringsplattform der dette ikke var til rasp hvilke saker var da viktigere for FRP enn disse liberaliseringene.
4: Jeg skjønner hvor du vil, men de spørsmålene er jo ofte til partiledelsen, når er helsepolitikk og for Fremskrittspartiet så min oppgave i Stortinget er å sørge kommer vi bakom penger den gangen politikk
1: kan det? jeg bare foreslå igjen bompenger eiendomsskatt
4: altså det, disse all jeg tror ikke har stått i noen grannavål om lakkespiper, men er det jeg, skjønner det ønsker, ønsker, var jeg skjønner at du ønsker å vekte ja, politiske spørsmål, det det? saker, men det er jo ikke mulig å vekte politiske saker. Det vi har sett over tid er at enten KrF eller Sønterpartiet har stått i veien for viktige endringer, og det har stått seg over 16 år, uansett hvem som har stått i regjering.
1: Ja, det, jeg spør jo nettopp fordi du vektlegger at det er på høytid, så det har plutselig i dag blitt på høytid, og derfor så graver jeg i det, fordi det, alle de årene dere satt i regjering ikke var på høytid.
4: Altså når vi satt i regjering med KrF så fikk vi gjennomslag for en rekke viktige endringer også da i bioteknologiloven. De endringene regjeringen la frem før jul, de står vi fortsatt bak, men det var på låntid den vetoretten KrF fikk ikke annerledes, og det vet vi de godt. Ja.
1: Kjersti Toppe, velkommen til deg. Hvor er logiken i at C-donasjon har vært lov i mange år, men eggdonasjon har ikke vært lov? Mm.
0: Nei, jeg skjønner det spørsmålet og det er gode argument for eget donasjon, men vi mener at det kan ikke helt sammenligne. Det er, ikke, det er et mer komplisert inngrep og ikke minst så å åpne noe opp for at den skal flytte... Nei, er det er ikke farlig, men ø, en åpner opp for å flytte egg fra kvinne til kvinne, og det er litt annerledes. Så er vi ja, hvorfor, for...
1: hvorfor er det sånn?
0: Jo, for da flytter du egg fra en kvinne til en annen kvinne, og då er vi også redde for kan skrankene mot surrogati ø, kan bli mindre Eh mot surrogatid, där ja. har ikke
1: vet att surrogatid idag väl?
0: Nej, inte än men det var ju på nippe i Stortingsdag att det skulle bli tillatt med dobbelt donation, alltså både ägg ser spermiedonation och Donasjonen er ferdigbefruktet egg. Og da vil jo ikke det barnet ha noen som helst biologisk tilknytning. Nei, men det vil heller ikke jo... vete at. Eh, jo, nei, men det var jo med Senterpartiet med sine du partier, egentlig så argumenterer mot noe
1: som ikke er vete at i dag? Nei, ja, det, var deg, det var jo Senterpartiet... Hva på C-donasjon og eggdonasjon? Ja,
0: det var Senterpartiet som blir til litt flertall for, for det system. Men det der vi mener er, er forskjellen, at den, at den flytter egg fra kvinne til kvinne, og det är annerledes enn med en, en C-donasjon.
1: Er ja, vel det, Ingevild Kjerko?
5: Det er, det er på egg og seg. Det tror vi blir enige om alle i kväll. Men det är ikke så mye annerledes att vi kan fortsette å ha ett forbud mot det i Norge når landene rundt oss i resten av Norden eh, har det som et tilbud til barn som ønsker assistert befruktning. Er det
1: nabolandene våre som stemmer, bestemmer norsk politikk på detta området?
5: Nei, men vi har haft sæddonasjon i 90 år, og vi mener ikke at det vi mener at det ikke er gode nok grunner til at eggdonasjon skal være forbudt så lenge vi har sæddonasjon. Hvis du har reproduktive utfordringer som mann, så får du hjelp i den norske helsetjenesten. Det bør du få, hvis, hvis er du är kvinna. Vad sa du?
1: Hvis du är med en kvinna så?
5: Du får det jo, og hvis du er mann, og sæden din ikke fungerer, så kan du det. Hvis du er bare mann,
1: og en kvinne, så får du jo ikke særlig mye hjelp.
5: Hvis du er et ektepar, og ja, sæden ja, til mann ikke fungerer, så får det parehjelp ved sæddonasjon. Ja, de må være et par. Det
1: var poenget ja. mitt. Ja.
5: Så vi mener at eggdonasjon det er en likestilling mellom kjønnene, og det er ikke så mye plunder og heft at vi kan opprettholde et forbud.
1: Hvor mye skal det koste for et egg?
5: Nei, det skal ikke koste noe for et egg. Man skal donere det, og så skal det være et, et tilbud den dame som trenger får av det offentlige. Hvor
1: mye skal dame som gir deg
5: få? Hun ska få kompensert innen rimelige grenser for det ubehaget det er å ta ut et egg fra hennes kropp. Hva
1: betyr det? Kronen. Rimelige
5: Nei, der er det ikke satt noe tall, men man får også kompensert for å gi sæd, selv om kanskje ikke det er så ubehagelig. Så det er jo en kompensasjon for at du gjennomgår en prosedyre som er litt mer komplisert enn det å gi sæd. Det skjønner
1: jeg. Men er det, er det tenkt rundt dette her i det hele? Ja, 000, det er tenkt rundt
5: 30, det her. Nei, nivå, og vi kan sammenligne med Sverige, som har en god innramming på det så det er ikke store Om. summer og det er i hvert fall ikke noe du kan er det kikker jeg på ja. <laughs> på åstil, men tror du får hvem har full oversikt over børsen om ja. det men det er jo det, det,
4: er jo det som noen er tilslapper. ulempen er at det kommer helt an på hvor du bor også i Sverige, for der er det indelt i forskjellige regioner, men cirka 5.000 kanske i Sverige kanskje cirka rundt 10.000 i Danmark men det avhenger helt av hvilke region du bor i, og her er jo hele poenget til Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV at vi skal jo ikke konkurrere på pris vi skal jo ikke la norske kvinner reise til Danmark for å og vi ønsker heller ikke at kvinner fra Danmark skal komme til Norge og donere, så er det nivå med våre naboland, mener vi er for nødt til.
1: Heide Norbelunde, hva stemte du i dag?
6: Jeg stemte på det jeg allerede hadde sagt ja til å stemme på da jeg godkjent til plattformen i januari i fjor. Og da mente jeg faktisk at vi hade klart å komme sammen til en enighet om endringer i bioteknologiloven, som jeg var overrasket egentlig, over at hvor jeg fikk så langt i å gjøre nødvendige endringer til å kunne forske og utvikle ny medisin og nye medisinske løsninger. Så jeg har forholdt meg til det jeg allerede har bestemt meg for for et år siden. For det? Um, fordi at jeg, jeg, når jeg har inngått en avtal så holder jeg meg til det når jeg trodde på det tidspunktet at den politiske situasjonen ikke ville ge muligheter for en ändring som vi så i, i dag. Men så kjenner jeg jo på det at jeg i mange, mange år har vært en stemme for endringer i bioteknologiloven.
1: Ja, for du har det, ikke sant? Ja,
6: har det, og også for å opprettholde dagens abortlov og i dag ikke få lov til å stemme for sin egen overbevisning føles jo merkelig og litt, ja, hvordan litt bra. Hvordan fungerer
1: disse i Stoling? Jeg tror alle har, har lurt på, altså, hva, hvor, hva er en pisk? Hvor stemmer? Sterkt må den være før, før folk som er tilkjentet, for eksempel i Venstre, bryter ut og ikke vil høre på partiet sitt. Hvordan fungerer det i Høyre?
6: Vet du hva? Jeg, skj jeg skjønner veldig godt at folk st stiller spørsmål om hvordan du kan du stemme mot noe du egentlig er, er for, men vet du hva? For mig er det hverdagen min i Stortinget. Jeg er for en langt mer begrenset stat og en helt annen organisering av samfunnet. Hver gang Stortinget vet er som går i motsatt retning av det, så er det også et verdivalg som jeg stemmer for eller mot. Du
1: svelger
6: uh, <laughs> men, uh, men samtidig så har dette vært en krevende debatt internt i Høyre også, fordi at selv om vi har gått inn for, uh, for um, assistert uh, befruktning og for eggdonasjoner så er det et stort mindretall i partiet. Og eh, det har respekt for, fordi det er etiske det jeg, du, utfordringer med det.
1: Du sa før, Granavollen, også at representantene nettopp i dette spørsmålet burde bli fristilt. Ja det mener, er det jo ekstra paradoksalt at du sitter der og trykker nei.
6: Jeg mener jo at man eh, i denne type verdispørsmål burde få generelt fristilling, men en forutsetning for at vi kom sammen og fikk til de endringene som vi fikk i Granavollen var jo nettopp det at vi var enige. Og jeg synes Granavollen-plattformen ga en veldig godt utgangspunkt for nettopp de endringene i bioteknologiloven som vi har i fellesskap stått sammen om i dag Hva
3: er galt med eggdonasjon? Ja, vi har jo lite det samme perspektiv som Senterpartiet men i tillegg er det biologiske så jeg mener jo at den hovedforskjellen er at du da alltid visste hvem som er bar barnets biologiske mor det bryter du jo nå eh, og jeg har stor forståelse for alle som ønsker å bli foreldre og känner på det jeg ønsker men samtidig så har vi hatt et utgangspunkt i at barn har noen rettigheter til å kjenne sitt biologisk oppfall får man aldri vite det? Jo, nå er det jo gått inn for at den skal vite det når den er 15 år. Men samtidig så er det en annen utfordring, og det mener jeg en toucher borti her. Det er at det har vært en viktig grense mot surrogati, og når vi diskuterte disse spørsmålene for bare 5 kanske ti år tilbake, så var det veldig mange politiske partier som var mot disse spørsmålene. Og min frykt er jo at når vi kommer fem, ti år fram, så er de prinsipielle argumentene mot surrogati nesten vekke når en
1: argumenterer på den likestillingsmåten som Arbeiderpartiet i dette tilfellet gjør. Okay, ta dette med, med når man skal få vite det først, fordi når man blir 15 som barn av en uh, genetisk og en biologisk mor, så får man krav på å vite.
5: Ja, og vi er veldig opptatt av at barn ska kjenne sitt biologiske opphav, og det ramme det er også et veldig stert argument for å tillate eggdonasjon i Norge. Fordi at norske kvinner reiser ut og får donerte egg hvis de ikke er i Norge. Det är en realitet vi ikke kan gjøre noen ting med, og da er muligheten til å kjenne sitt opphav utenfor vår kontroll. Så det var jo en av de enstemmige vedtakene i dagens behandling, at man skal kjenne sitt opphav. Men når du sier år. vår
1: kontroll, myndighetens kontroll, ja, myndighetens det er en enkelte kontroll. kvinne <laughs> for, ja, 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 for å vite ja. den der.
5: Ja, den enkelte kvinne vet hva hun ja. har gjort, så det er ikke utfordringer och eggdonasjon är anonym, sånn som den er rammet i nå. Så retten til å vite, det er når barnet er en viss alder. Man satt 15 år i innstillingen i dag.
1: Mm. Hvorfor ska staten hjelpe till aktivt med å lage alene Vi
4: eh, har i, i Norge til at adopsjonenslige eh, kan få adoptere barn i Norge. Har de har fått siden eh, 19, 1990. Jeg prøvde å utfordre KVRF på det i dag, og de, de står bak det og så er det jo altså en utfordring med ganske mange kvinner der ute som blir rammet av alvorlig sykdom, og som får kreft i eggstokkene og ikke klarer å bære frem egne barn, som syns det er veldig leit å ikke kunne bære frem parets barn. Hvis mannen altså blir rammet av den samme sykdommen, så får man hjelp, men hvis kvinner gjør det, så har man ingen hjelp å finne. Og vi i Fremskrittspartiet har foreslått en rekke innstramminger og rammer rundt dette. Eh, som skal være til barnets beste. Og det er det jo helt utrolig å høre hvor jeg nå om biologiske barn, for det vi gjorde i dag, Killingolf, det var å foreslå at det ikke skulle være lov med embryodonasjon i Norge, og det skulle ikke Oi, stoppen, være lov med dobbordonasjon. Men han stemte imot...
1: Hva er embryodonasjon?
4: Ferdig beflukt av egg fra en annen familie, som da vil ge barn som har genetiske helsesken voksne opp hos en annen familie. Det mener vi reiser av andre etiske problemstillinger, og det stemte faktisk. KRF mot?
1: Svar Kålpa.
3: Ja, vi stemte jo det var en del av, det var vel Arbeiderpartiet som ønsket det, og gikk lenger, så vi ønsker jo ikke å åpne for eggdonasjon, og disse spørsmålene hang sammen, og derfor så stemte vi mot, men jeg mener jo det er viktig i disse typer spørsmålene, at faktisk staten, når den tar på seg et ansvar eh, om at, å bringe barn til verden, at den er jo helt utgangspunkt i barnets beste, og dette handler ikke om at folk ikke er gode omsorgspersoner eller noen ting, men vi har hatt et barneperspektiv i spørsmålene, og derfor så er det jo eh, mange som peker på at dette en svekkelse av barns rettigheter, noe jeg mener.
4: Med all respekt så er det veldig vanskelig med å forstå at du faktisk setter barnets beste i fokus. For et par der mannen har infertilitet jo, jo, men... så får parret faktisk barn. Men det samme parret, hvis det er kvinnen som ikke har egg som kan, som kan bli befruktet, så får ikke parret barn. Og det men... samme barnet vil jo ha vokst i samme familien, men dere legger altså til grunn at kvinner skal ikke motta eggdonasjon og prinsippet ditt henger faktisk ikke sammen her. Ok, vi,
1: jeg bare kniper dere jeg, litt her, fordi tidlig ultralyd. Hva er var ulempen med at man får vite så tidlig som mulig. Mm.
0: En tidlig ultralyd er jo bra, og det er jo et tilbud i dagens svangerskapsomsorg og i dagens fosterdiagnostikk. Det som stortingsflertallet har sagt ja til, det er jo laget til en masseundersøkelse av alle friske gravide, en screeningundersøkelse i praksis, fordi at den skal få det uten noen indikation Da er jo den undersøkelsen ikke... Ja, uten medisinske begrunnelse da, uh, uten at det er en uro ved det. Altså alle friske gravide skal få... Dette som er tilbud. Og da har jo kunnskapsinnhentinger vist at uh, bruken til ultralyt slik, så vil det ikke føre til en helsig vinst hos hverken mor eh, eller barn. Uh, og da mener jo vi at det er feil bruk av offentlige helsekroner å innføre det som er tilbud til uh, alle. Vi mener det skal være sånn som idag vi må sikre på at det blir et uh, likt tilbud i, i hele landet.
1: Er det? Uh, altså, uh, bare for å overklare. Det er to vedtak her. Det är ett om tidig ultraljudröra och så är det ett om denna blodproven NIPT. Stämmer det verkligen att det är påvist att det inte ger någon hälso­gevinst?
5: Nej, Kersti Toppe snackar om ett kunskapsgrundlag, en rapport som är 10 år gammal. Och den sa att man inte kunde påvise en helsegevinst på befolkningsnivå, men man kan heller inte utesluta hälso­gevinst. Och fagfolket landets fostermedisiner de som er på fosterets i side, som utvikler en ny behandling som kan behandle lidelse i mors liv for å redde liv og det er Arbeiderpartiet er veldig opptatt av de ønsker det her 15 representanter fra landets fostermedisinske miljø har anbefalt herre jobba for här i mange, mange år. Det er viktig å avdekke tidlig en del lidelser som kan behandles. Tvillingene, for eksempel. Hvis de deler morkake, så er de i fare for å utvikle et alvorlig syndrom. Vil det
1: har fått den testen uansett?
5: Nei, nå snakker vi om ultralyd. Ultralyd? Ja. Vil de det heller? Nei medminner de kjøper det som et til, privat tillbud som veldig mange kvinner i urbane strøk gjør i dag. Så jeg forstår jo ikke helt Kjersti Toppe som ikke ønsker en like god svangerskapsomsorg over hele landet. Det som skjer i dag, det er at damerne i byområdene de fær på private klinikker og tar ultralyd i første trimester av svangerskapet hos private, mens resten av landet ikke har tilgang gjennom en god offentlig tjeneste på den okay. samme gode undersøkelsen. Toppe
0: det har jo varit en kunskapsinhämtning i 2012 det åtta år sedan men det har inte varit någon annan kunskapsinhämtning efterpå som har motbevisat det där. Eh och det kom faglige retningslinjer från svangerskapsomsorgen i 2018 som heller ikke anbefalte det. En kan visa till ett fagmiljö som vis som som här men kan nog vi har fått mange tillbakemeldinger från andre fagmiljöer som mener att detta är feigt. Det är lite vanske att förstå vad det skulle
1: skade om det kanske inte är på, påvis vad skulle det skade att ta en test?
0: Det handler jo om at det skal betalas av det offentlige, og vi har jo knappet på jordmødre, vi har knappet på, på gynekologer, skal de bruka sine ressurser på et tilbud som ikke har dokumentert helsegivinst. Det mener vi er helt feil, og dere kan også uro en del med falske, altså en forsvar, som er falske positive, som man sier, altså at man kan skapa uro hos ja, det er, det er friske svar. Det er mye mer
1: alvorlig enn det du egentlig sa, sa nå, for det kan jo faktisk bety i ytterste at man at altså, hvis man får et såkalt feilpositivt svar, så kan man abortere et friskt foster, eller foster det overhodet ikke feil eller
4: i utgangspunktet så handler den debatten egentlig om min information ska ges eller sent om man ska bruka metoder som är trygge eller metoder som ikke är trygge. Det är KRF Centerpartiet, det är eh meningen ofta det är att det metoderna som ska brukes. det ska vara de gamla metoderna och de ska göras sent till som ska skapa vi mot. Forstevannspreven, for eksempel, den er jo risikofylt i seg selv. Vi å ta en forstevannspreve så øker man også risikoen for å spontane bort. Den kan ha status med helt vanlig blodpreve som er risikofri både for mor og for barn, men den ønsker dere å forbi. <tøk>
1: Uh, her må jeg bare, jeg bare igjen spørre hva stemte du her?
6: Nei, jeg stemte igjen med en grannvald men jeg, jeg har jo lyst til å nyansere litt fordi at feilslutningen her er jo nettopp det er friske kvinner som skal få tilbudet men det man ser etter er om det er skader på fosteret som man kan hjelpe til eller gjøre noe med og er, der er du et balansert verdisyn fordi på, de på den ene siden ser jeg på dette som teknologi som eh, går utover liv mens eh, jeg på min side ser på dette her som en mulighet til å både liv og forbedre livskvaliteten ja, så altså bare
1: for å oppklare, du er også her, tilhører du egentlig den siden, men du stemte nei.
6: Ja, jeg stemte nei, men jeg tilhører også, men, men det er nettopp for å vise at denne debatten er ikke så enkel som veldig mange vil ha det til, og de som ikke har et reflektert forhold til de etiske utfordringene ja. her, eh, så det gjør, det, gjør ikke denne debatten en, en tjeneste
1: nettop men du ser då alltså altså, vad tror du för det är det är mycket av diskussionen drars om vad tror du kommer till att se med tallarna på eller antalet barn födda med down syndrom i Norge när vi gör det detta här.
6: Vel tallarna för Danmark visar ju att när man införde tidig testing så gick antalet födde med down ned. Men jag hoppas ju att vi kommer till att se andra tal också nämligen tallarna på foster med sjukdom diagnosterat tidlig, som man klarer å redde livet på. Antall kvinner som slipper å, å gå ut i fødsel i uke 16, fordi at de ikke fikk diagnosen tidlig nok, som nå slipper å gå gjennom det, gjennom sitt svangerskap. Så jeg tror at igen debattene er mer nyansert enn det man vil legge opp til, opp til her, og at det ja, er det positive jo, ja, egenskaper. Det, det, det er, ja.
1: Ja. Men det var tross alt dere som måtte stemme ja eller nei. Det var, det helt det var ikke vi som ble opp til det. Og da, altså, vil det mener du at det isolert sett er negativt om uh, tallene på dansk fødseler som i Danmark. Vill det være negativt?
5: Jeg tror vi alle sammen ønsker mangfold i samfunnet, men det er ikke et ansvar vi kan legge på den enkelte familie som venter barn. De må få ta sine värderingar ut fra sin situation och få tilgang på de beste metodene för det det mener Velbe, Arbeiderpartiet. Abort
1: er jo det som enkelt sagt skjer da.
5: Ja, ikke for alle, sant? Noen velger å bære fram et liv uansett hva prognoserne er. Ja, men hvis tallet
1: så må det være det som har skjedd i Danmark. Ja, og, ja.
5: ja det, det, det tror jeg vi ska være ærlige på. Men det ansvaret at Kjell Ingolf Ropstad vil ha mangfold i samfunnet, det kan ikke legges på en enkelt familie, en enkelt kvinne, och nekte dem gode undersøkelser uten at vi vet Men, hva det er som...
3: Eh... Jeg, jeg er grunnleggende altså uenig, og jeg mener vi som politiker er jo et samfunnsansvar, når vi vet konsekvensene fra andre land, så forplikter det også jeg. Men jeg vil jo utfordre, fordi noe vi har kjempet for i lang tid er jo mer hjelp, mer avlastning til foreldre og som sliter i Granevold-plattformen som vi skryter i rang. Så har vi jo sagt at vi skal gjennomføre en likeverdsreform der vi nettopp skal hjelpe. Og jeg mener det forplikter jo flertallet, skal man ha det mangfoldige samfunnet, så må vi gjøre en mye større innsats for å hjelpe disse familiene og hj Ok,
1: ja, vi måste sette strek der. Jeg vet det har vært en lang dag, for det er sikkert deilig å slippe å diskutere mer nå. Takk skal dere ha. Det som blev på forhånd ble kalt en stortingsfriller endte altså med at KRF tappes så det suste på alle punkter. Nå skal vi forsøke å rydde litt i det som har skjedd ved av Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan fra Hennåsvis VG og NRK. Først, Aglen, hva synes du om Ropsas strategi for å vinne over vinne flertallet i Stortinget?
2: Nei, den var jo en ganske dårlig valgt, for når han jeg prøvde å appellere til enkeltrepresentanter samvittighet, så fikk han jo det tilbake, og klarte å få en del utbrytere også i regjeringspartiene, så den kortsiktige strategien var nok heller mislykka, det er ganske lett å si i dag.
1: <laughs> sant. Lars Neri sa han, hvilke, hvilke konsekvenser kan det få?
0: At
7: man ikke vann fram her. Ja. Det gjør jo at Granavold-plattformen ser mindre verdt ut enn den allerede var. Den mistet jo litt fordi da Fremskrittspartiet gikk ut og, og har fristilt seg selv eh, veldig. Og når man da eh, også nå viser at, at de avtalene man der prøvde å ingå for å låse sig til eh, standpunkt man ellers ikke ville ett flertall for, er i spill, så har det noe å si for hele sam samhandlingen på borgerlig side.
1: Og hvilke saker snakker vi da som er i spill, altså FRP-seire som de nå, de andre nå fortsetter å regjere på grunn av det.
7: Ja, ja FAP-seierne som man har vært inne på allerede, den bestemmelsen om, om å la kommunene for, eller statlige eldreomsorg, forsøksprosjekt i enkelte kommuner, det er jo allerede utsatt. den ene om skattseieren til FAP er allerede utsatt. Men en av de virkelig store sakene, som i Rondenskrok også er på helsefeltet, som nå er i spill, kan potensielt være i rusreformen, hvor det er som i bioteknologi, en vanskelig sak i mange partier, og skiller Uklare, men hvor det ble investert mye for å prøve å få en, en liberal reform igjennom, særlig Venstre sier for dem at, at den reformen har blitt noen av, og som de nå er, er nervøse for.
1: Ja, fordi, ja, ikke sant? For det samme kanske? skje der nesten. Det kan det. Mm, fordi FRP ikke helt har bestemt seg vel egentlig, Agun. Ja. Um, hva, hva, altså det er vel ikke sannsynlig, sannsynlig at det skroter grann av volden, så hva kommer til å skje?
2: Du, du ser jo det at lojaliteten til den er mindre, samtidig så ser vi også det at oppositionen på Stortinget har jo nå skjerpet kløren, og regjeringen har jo tapt sak etter sak etter at FRP gikk ut, men samtidig så så har jo Ropstad oppnådd en ting, for vi må ikke glemme heller at det eneste grunnen til at de har mistet sin store seier, er jo at FRP forlot regjeringen, og alle KRF'ere har jo ønsket det veldig sterkt, og nå tror de på en måte at de ska få i pose posesekk, men det er jo et ironisk for KRF at de får oppfylt sin store drøm om den regjeringen de helst vil ha, men de har mistet den store seieren sin på veien, så blir jo spørsmålet nå med en mindretalsregjering som er ganske svekka for øyeblikket, hva de klarer opp
1: nå fremover. Mm. Til, hva, hva, hvordan ser veien videre ut her nå?
7: For Kristelig Volkparti så er det jo uansett sånn at stortingsvalget neste år blir, blir en ny veivalgsdiskusjon for dem, og begeisteringen for FAP er jo mindre selvfølgelig nå enn, enn noen gang før, så hvordan Ropstad skal utnytte det at mange nok på, på rød og blå side har funnet sammen i, i kampen for å vinne den uh, saken man tapt i dag. Uh, det kan han fort tape igjen ved at frontene blir steile om hvordan KrF skal forholde seg i partilandskapet, uh, hvilken regjering man skal gå til valg på, hvilket forhold man skal ha til borgerlig side etter stortingsvalget neste
1: år og inn i den nye stortingsperioden. Kan de finne på å gå på enda en sånn runde? Kan de gjøre det? <laughs>
2: Ja, ingenting forundrer meg med de små partiene på Stortinget, men det vi har sett nå er jo at KrF er jo mer samlet enn de har vært. Bioteknologi er jo noe som samler partiene, og hvis man spoler litt tilbake, så till og med Knut har Hareide og Rød Sies sin drømmeregjering var jo en borgerlig regjering uten FRP, så det ville nok overraske mig om, om det ville være det første som står på minuendammes.
1: Han vil ikke svare helt på det, Robstad, men er det, mest er, det, er det mer sannsynlig at dette ikke hadde skjedd hvis de hade gått till Venstre?
7: Nei, det viser jo litt i debatten i dag at Arbeiderpartiet er jo ikke få gjennomslag for KRF sitt syn med enn en det ville vært på bolig side. Poenget her var at det Ropstad jo overtalte partiet til gå in i var en flertallsregjering og uten at hverken han eller Erna Solberg eller noen andre ønsket det, så er det ikke lenger en flertallsregjering. Det er det som setter, setter hele forholdet her i, i spilt
1: burde han ha sett at det kunne komme til å skje? Eller er det for mye for langt?
7: Nei, det, det, det har vært vanskelig for, for alle å se at, for så vidt også at KRF skulle gå in, men, men i hvert fall at Fremskrittspartiet skulle gå ut, var definitivt ikke noen som nødvendigvis kunne, kunne forutse så, så klart. At det skjedde på den saken det gjorde, er jo enda mer är oförutsägbart och men at FRP skulle göra allvarade och och att det skulle bli sånt det det var vanskligt att förutse inte väldigt kort tid
1: för det sig. Ja, jag inte har FRP haft så väldigt hastverk?
2: Nej, de hade ju väldigt hastverk med att och få lite mer trovärdighet i opposition markera sig och ta igen kanske en del av de väljarna som särskilt Centerpartiet har tagit från dem viktigt för det var markera sig så kom coronan och satte FRP väldigt i skuggen så jag tror de är väldigt upptagna av att visa regeringen att de kan ikke tas för givet och de vill driva egen markering och jag tror att så at de har litt glädje av att plaga regeringen alldeles lite
1: och KRF och FRP i regeringen samman var det sista gång vi så det
7: det er i hvert fall vanskelig å få til en noen gang etter de rundene som har, uh, har vært nå. Jeg tror tilliten de partiene i mellom er uh, på et lavpunkt uh, generelt og etter dagen i dag spesielt.
1: Ok. Takk skal dere ha. Debatten er tilbake på torsdag på en siden. Ofte har vi en idé på dette stadiet om hva neste sending altså om to dager kan og bør handle om. Men denne uka må jeg innrømme at ja, ganska blank egentligen. Jag vet att valglovutvalget kommer med sin utredning torsdag. Och så är det väntat nya coronakrisåtgärd fredag. Och ja, eller så blir det stadi minnet om att vinkraftmotstånden runt omkring är stor. Så ja, när jag tänker om, så har vi en del möjligheter. Den som lever för sig.
0: Du har hört en podcast fra NRK